0: Temos uma série de mensagens, pela manhã estamos numa série sobre espiritualidade, disciplinas espirituais. E à noite, hoje é a terceira mensagem de uma série sobre a dor. O que fazer com a minha dor? Então no primeiro domingo nós refletimos naquele texto da mulher que tinha um fluxo sanguíneo há mais de 12 anos. E no meio da multidão ela vai e toca em Jesus que estava passando a caminho da casa de Jairo. Ela toca em Jesus, Jesus percebe que saiu o poder e aquela mulher é curada. Jesus diz, a sua fé te curou. Então, a gente aplicou naquele dia como que a nossa dor, como que a gente precisa vencer a barreira que a nossa dor nos impõe de modo pessoal. No domingo passado, a gente ouviu os conselhos de Tiago, as igrejas, aos, aos crentes primitivos. Quando Tiago escreve, Tenham, por motivo de grande alegria, o passado por tribulações. E aí, como que a nossa dor pode abençoar? Como é que a gente enxerga esse negócio de Ser, ter alegria no meio da tribulação, é tão difícil passar por tribulação. Quando a gente enfrenta um problema, parece, a pior coisa que tem é assim, ah, vai ter uma luz no fim do túnel, no meio do problema não tem luz e não tem túnel. Muitas vezes é assim. E aí Tiago diz, olha, fiquem felizes quando vocês ficarem, passarem pelas tribulações, porque as tribulações vão produzir em vocês a perseverança que vocês precisam ter até que o caráter de Cristo seja moldado em vocês. Então a gente falou como que a nossa dor pode abençoar pessoas. E hoje eu quero, na linha, olhando para um texto de Paulo, eu quero encorajar você que passa por uma dor ou passou por uma dor, como que a sua dor pode influenciar o mundo. O que eu quero dizer para você nessa noite é que a dor que você sente ou sentiu, ou as, os sintomas, ou as feridas, as cicatrizes que você ainda tem decorrente de uma dor, elas podem ser o começo de um grande movimento de Deus para abençoar pessoas. Amém? Talvez você nem consiga dizer amém. Isso aconteceu com um monte de gente na história. Ah, fui pesquisar alguns mártires, lembrei, coloquei para você no seu esboço, você recebeu, tem alguns nomes, Madre Teresa de Calcutá, essa mulher, ela era uma albanesa, filha, nasceu na Macedônia, no mesmo lugar que Paulo estava quando escreveu o texto que nós vamos falar nessa noite. E a Madre Teresa de Calcutá ela deixa sua família europeia e vai para a Índia. Então vocês imaginam uma mulher cristã na Índia, trabalhando com rejeitados, desprezados pela sociedade, o que que essa mulher passou? E eu li um pouquinho da sua biografia e fala que ela foi desprezada, humilhada, perseguida, porque ela estava abençoando pessoas fora do seu país, numa outra etnia, uma mulher cristã. Obrigado, Vicente. Vicente está cuidando da voz. Eu também fui olhar uh, um cara chamado um chinês, chamado Watmani. E eu fiquei tão impressionado com a história do Watmani. O Watmani era um chinês, claro. Converteu-se, e ele começou, a converteu seus 17 anos e começa a, a, a pregar o evangelho, e ele vai, a, planta uma igreja, e a sua igreja tinha 3 mil membros, em 1940, na China. Só que depois, a, com a restrição do regime comunista, a, primeiro a igreja teve que se desfazer. E aí eu li, eu fiquei super encorajado, o pessoal que está mexendo com um pequeno grupo. Sabe quantos pequenos grupos ele tinha na China? Em 1948, 470. E aí a igreja se espalhou, porque ele foi perseguido. Depois vem o comunismo mesmo, e ele então é preso. E ele começa a escrever, assim como essa mulher da França, que ficou 37 anos presa e escrevendo a palavra, resistir. Você já pensou que todo dia você pegar a unha numa pedra e ir lá escrever a palavra? Sofrimento? Então, ótima ali a experiência dele, mais uma vez me encoraja. Eu já tinha lido algumas coisas, eu tenho lido algumas coisas que ele escreve, mas a experiência dele como crente. Tem um bem conhecido da gente, um famoso, famosíssimo, Nelson Mandela. Tem um vídeo do Nelson Mandela, bem rapidinho pra gente. Ele ficou 27 anos na prisão. E ele tinha uma causa, que era o final do Apartheid. Vamos ver esse, esse vídeo. Bom. sobre o Mandela, tem tanta coisa linda, aquele filme que teve sobre o Mandela, Um homem ficou 27 anos preso porque um dia ele enxergou, ele era negro e era discriminado e quem teve oportunidade de passar pela África do Sul viu como isso era complicado. Certa vez estávamos numa viagem missionária e o no nosso grupo uns 10 pessoas e tinha um negro no grupo e nós, à volta, tínhamos que ficar uma semana na África do Sul e quando a gente entrou no supermercado a polícia veio... E pegou o negro do nosso grupo e disse, você não pode entrar, esse supermercado é para branco. Não, mas a gente é estrangeiro. Não, então ele não pode entrar. E a gente ficou junto, passaporte, éramos brasileiros. E como era brasileiro, tinha um passaporte, e a gente entrou e ele pôde entrar, mas onde ele ia, a polícia estava atrás. Porque um negro não pode ficar num lugar, no mesmo lugar que um branco está. E o Nelson Mandela enxerga isso. Você já imaginou a dor desse preconceito? E ele enxerga que um dia aquele país poderia ser livre e ele lutou por isso. E ele ficou preso, 27 anos, e ele um dia, em 1990, 11 de fevereiro, ele foi solto. E hoje a gente, existe ainda uma, uma, uma tensão pequena perto do que existia, mas hoje o presidente é negro e a, e a liberdade impera naquele país. Temos brasileiros também nessa lista. Tem uma mulher chamada Maria da Penha. Já ouviram falar da Maria da Penha. Ela sofreu, sofria violência doméstica. E ela, depois de um impacto muito grande, ela criou uma lei. E existe a lei da Maria da Penha. E o homem que agrediu a mulher vai preso. Não é? Porque a Maria da Penha sofreu. E ela conseguiu. Então, a, a dor que a gente sente, ela pode ser o começo, o prenúncio de uma mudança no mundo. E Jesus... Nós vamos terminar falando dele. Não teve dor maior do que a dor da cruz. Nós estamos aqui porque ele sofreu, ele levou sobre si todas as nossas enfermidades. Mas eu quero falar nessa noite de Paulo. Abre a sua Bíblia em Atos. Paulo foi um Marte que sofreu, foi preso, terminou a sua vida morto, perseguido, sofrido, judiado... Mas ele lá no finalzinho, ele escreve algo que eu queria meditar com vocês nessa noite. Tirar três lições. Como que a sua dor pode ser o começo de uma grande revolução no mundo. Atos 20, nós vamos ler dos versos 18 ao verso 24. Atos 20, de 18 a 24. O texto está impresso, mas você também pode abrir a sua Bíblia ou acompanhar. Pela projeção. Diz assim o texto. Quando chegaram, ele lhes disse. Vocês sabem como vivi todo o tempo em que estive com vocês. Desde o primeiro dia em que cheguei à província da Ásia. Servi ao Senhor com toda humildade e com lágrimas. Sendo severamente provado pelas, compira, pelas conspirações dos judeus. Vocês sabem que não deixei de pregar-lhes. Nada que fosse proveitoso, mas ensinei-lhes tudo publicamente e de casa em casa. Testifiquei tanto a judeus como a gregos que eles precisavam converter-se a Deus com arrependimento e fé em nosso Senhor Jesus. Agora, compelido pelo Espírito, estou indo para Jerusalém, sem saber o que me acontecerá ali. Só sei que, em todas as cidades, o Espírito Santo me avisa que prisões e sofrimentos me esperam. Todavia não me importo, nem considero a minha vida de valor algum para mim mesmo, se tão somente puder terminar a corrida e completar o ministério que o Senhor Jesus me confiou, de testemunhar do Evangelho da Graça de Deus. Esse, esse texto, especialmente o último, 24, é o meu texto preferido, assim, um doce. Aqueles que eu preciso, eu sempre já mencionei aqui, eu preciso lembrar desse texto todos os dias, em nada, considero a vida preciosa para mim mesmo, que eu complete a carreira e complete o ministério para o qual fui chamado. Paulo uh, ensina para nós três coisas neste, neste texto, que eu gostaria de destacar, para que a sua dor, sabe aquele sofrimento, aquela indignação que você tem, ela possa ser usada para o benefício da humanidade. O Bill Raibus, um pastor americano, ele também fala que uh, os grandes movimentos começam numa coisa chamada descontentamento santo. Tem alguns descontentamentos na nossa vida que são descontentamentos santos. Eu não consigo aceitar determinada situação e aquilo é o começo de uma revolução. Você tem algum descontentamento santo na sua vida? Não é o descontentamento de não conseguir chegar em casa cedo. Não é o descontentamento de uma culpa, de um pecado que você não, consu... não confessou. Isso a gente já aprendeu que isso é mais simples. Eu estou falando daquela coisa que você olha e se fica indignado. Quantas pessoas começaram movimentos por causa da causa que ficaram indignadas? Nós vamos chegar lá. Para que a sua dor revolucione um grupo primeiro. Não deixe, a primeira lição da noite, não deixe de servir a Deus diante das adversidades. Olha o que Paulo diz, verso 19. servi ao Senhor com toda humildade, com lágrimas. Sendo severamente provado pelas conspirações dos judeus. Servi ao Senhor, ele serviu a Deus. Paulo enfrentou a prisão, Paulo enfrentou a dificuldade, Paulo enfrentou perseguição. Paulo enfrentou o fato de não ser compreendido por quem, pelas pessoas a quais ele estava falando. Mas ele não deixou de servir. Ele não parou. Ele não ficou parado diante da adversidade. Muitas vezes quando a gente tem um problema, uma dor, a primeira coisa que a gente faz assim, pastor, estou dando um tempo. Não é assim? E a gente vai se fechando. A gente vai se fechando, se afastando se distanciando das coisas que a gente mais gosta de fazer. E aí, eu sempre costumo dizer que uma pessoa, quando ela está em crise na igreja, ela estava trabalhando. Aí ela começa a ficar em crise, ela vai sentando no meio. Aí do meio, ela vai sentando um pouquinho mais para o fundo. Aí do fundo, ela senta lá no último banco. Depois ele começa a faltar. Cada quatro domingos, ele falta dois. Depois ele não vem mais. E às vezes o motivo disso acontecer é a dor. É a dor. Eu quero encorajar você, o que Paulo está dizendo assim, eu servi ao Senhor em todo o tempo, com alegria, mesmo com lágrimas, eu servi com humildade. A primeira coisa é servir. Não deixe de servir nos tempos de tristeza. Não deixe de fazer nada para Deus, por causa da dor que você sente. Eu costumo dizer que o ministério na igreja ele é uma benção. O ministério pode deixar a gente doente. Mas o ministério pode curar a gente também. Eu tenho visto quando a gente, quando uma pessoa chega, ela está desentrosada, ela, tá, ela começa a servir, daqui a pouco ela acha o lugar dela, e, ela, e o serviço devolve a alegria e faz, uh, cria oportunidades. Eu me lembro de uma irmã lá na igreja em São José, Dona Tereza o nome dela. A Dona Tereza era viúva. E ela chegou na igreja com a sua filha, uma filha adolescente. E ela tinha um momento de muita tristeza. Ela tinha mudado de cidade, ela foi parar na cidade porque ela perdeu seu esposo. Então você imagina voltando para uma cidade que você não conhece ninguém. Chegando numa igreja que você não conhece ninguém. E ela ainda passando pela dor, a perda do luto. E a Dona Tereza chegou na igreja, muito tímida. E eu sou super tímido e eu ia conversar com ela. E a Dona Tereza falou assim, eu naquela época era o pastor da adoração da igreja, eu regi o coro. Eu disse, Dona Tereza, ah, vamos cantar no coro. Ela disse assim, mas eu nunca cantei no coro. Eu falei, não, não tem problema, a senhora vem, não tem estresse. Tem e a Dona Tereza começou a cantar no coro. O coro tinha umas 150 pessoas, e eu vi ela no ensaio, sabe quando na hora de cantar, ela nunca tinha cantado, ela estava perdida, então a gente estava cantando um texto A, ela estava cantando B, a partitura estava, ela segurava o livro só para a gente ver. Aquela não era a praia dela, mas uma coisa boa aconteceu com a Dona Tereza. Ela foi cantar no coro e ela descobriu umas irmãs que cuidavam da cantina e do restaurante da igreja. A igreja tinha um restaurante. E essas irmãs fizeram amizade com ela e começaram a levar a Dona Tereza para o restaurante, para trabalhar na cozinha. Aí um dia ela chegou para mim assim, pastor, o senhor não fica chateado? Mas eu não vou mais cantar no coro, eu agora só vou trabalhar no restaurante. Eu fiquei feliz duas vezes, uma porque ela foi para a cozinha e outra porque ela saiu do coro. Brincadeira. Mas foi lindo ver a dona Teresa voltando a sorrir, porque ela criou naquele ambiente da cozinha, no serviço da igreja, e era restaurante mesmo, a gente acabava o culto e ia para um restaurante, almoçava lá. Mil pessoas. Então elas trabalhavam para caramba domingo, de manhã, e à noite ela estava no culto. Eu fiquei super feliz de ver aquela mulher sorrindo de volta, construindo relacionamentos, tendo as irmãs para conversar e se integrando a uma comunidade através do serviço. Não deixe de servir, não pare de servir. Paulo estava dizendo assim: olha, eu sei que eu vou chegar lá naquela cidade, vai ter perseguição, não tem sido fácil em lugar nenhum, mas o cara não estava ali. Ó oh, céus, ó oh, vida, ninguém me ama, ninguém me quer de novo, tá vendo? Não, serve, serve, não deixe de servir. E uma coisa interessante, ele serviu, o texto fala que o seguinte, ele serviu com toda humildade. Sabe o que significa servir com humildade? É só a gente pensar no conceito de humildade. Humildade não é você pensar menos de si, é você pensar menos em si. Então, tem, tem pessoas que, puxa, eu tenho um título, mas eu não vou falar, porque... Não, não tem nenhum problema você ser mestre, doutor e seu cara. Tem problema você achar que isso é importante e só isso. Então, humildade não é pensar menos de si, é pensar menos em si. Paulo estava servindo e o foco do serviço dele não era ele. Ele não fazia assim, bom, eu vou trabalhar com esses irmãos aqui na Macedônia, porque pode ser que eles me ajudem, eles aliviam a minha barra lá em, em Jerusalém, para onde eu estou voltando agora, eu vou voltar para... E aí, bom, é, é melhor, pelo menos eu fico amigo do, do chefe. Ele não servia pela causa própria, ele servia pelo bem do outro. Isso significa servir com humildade. Servir pensando no outro. O sofrimento leva você a pensar menos de si, mais em si. Isso é um problema do sofrimento. Quando a gente tem uma dor, e eu concordo com você, não existe dor maior do que aquela que você está sentindo. Mas quando a gente fica pensando na nossa dor, a nossa tendência é paralisar. E Paulo diz o seguinte, não. Continue servindo. Sirva a Deus. Trabalhe. Dedique-se. Use os seus dons. Pense em alguém, faça alguma coisa em prol de alguém. Isso é uma cura, isso é uma libertação. Porque quando você conseguir, no meio da sua dor, enxergar alguém e servir, você vai ser abençoado e você vai ser curado. O seu sofrimento fica em segundo plano. Fantástico, fantástico. Paulo foi um exemplo para nós. Discipe, discipe o seu sofrimento com a alegria de servir. Amém? Ouça essa palavra nessa noite. Dissipe o seu sofrimento com a alegria de servir. Nós produzir... Eu sempre digo isso. Nós vamos dissipar o mal produzindo o bem. O bem dissipa o mal. Não há mal que resista ao bem. Então vamos produzir o bem. Como é que a gente, produzir... é que a gente produz o bem? Trabalhando, servindo, colocando a mão na massa. Segunda coisa, segunda lição. Para que a sua dor produza uma revolução no mundo sirva, segunda coisa produza, prossiga produzindo bem e entregando o amor o versos 20 e 21 vocês sabem que eu não deixei de pregar-lhes nada que fosse proveitoso, mas ensinei-lhes tudo publicamente, de casa em casa testifiquei tanto a judeus como a gregos que eles precisam converter-se a Deus com arrependimento e fé em nosso Senhor Jesus. Aqui é um, um ensino específico sobre pregar a palavra, testemunhar a fé. Às vezes a gente tá, se encolhe no nosso momento de sofrimento. E pessoas com tanto dom, com tanto talento. Na hora da dificuldade elas tiram o time de campo. Eu não estou dizendo que não é legítimo. Você querer se retrair no momento de dificuldade é legítimo. Ninguém gosta de se expor na dor, não é bom a gente se expor, não, se, não nos sentimos bem. Mas Paulo disse assim, eu vou pregar, eu vou continuar pregando, eu vou continuar testificando a minha fé. E essa fé era colocada em prática. Então, no momento de dor, não deixe de pregar a palavra, não deixe de viver o evangelho, não deixe de entregar o amor para uma pessoa. Em termos práticos, quando você encontrar alguém sofrendo, ore por ela. Quando você encontrar alguém sorrindo, celebre com ela. Mas eu não vou celebrar porque eu estou triste. Celebre com essa pessoa. Sorria com quem está sorrindo. E chore com quem está chorando. Dissemine a palavra de Deus através da sua vida. Aquilo que Deus está fazendo em você. Talvez a maneira de você se manter ah, conectado com Deus e animado e fortalecido com a palavra, isso vai ser um impacto tremendo na vida de uma pessoa. Eu conheci uma senhora, e elas tinham uma família linda, filhos, bonitos, saudáveis, uma mulher crente. Sabe aquelas, aquelas crentes assim, que usam um coquezinho? Aquela bochecha, ela morava numa zona rural, uma bochecha rosada de saúde. Uma mulher crente, que se você olhava para aquela vida daquela mulher, você via Jesus na vida daquela mulher. Mas essa mulher tinha, morando numa vida rural, aquele sistema de fazenda, e ela sabia, sobre a vida toda, que o seu marido tinha duas famílias. Então ele mantinha uma família que era dela, num bairro, e mantinha uma outra família, no bairro vizinho, na mesma cidade, uma cidade de fazendas. E existia uma problemática, situação familiar ali, eu não estou dizendo que ele estava certo. Esse o marido não era convertido, não era cristão, e a mulher era aquelas crentes em Jesus. E os filhos eram pequenos e os irmãos diziam para ela assim: O que, que você está fazendo? Será que você não enxerga? Você não, tá, não se incomoda? ela disse assim, eu estou cumprindo o meu papel de amar o meu marido, cuidar da minha família e servir ao meu Senhor. Ela tinha culto na casa dela. Ela saía de casa em casa depois de cumprir as suas obrigações domésticas. Ela saía de casa em casa pregando. E toda vez que você chegava na casa dela, ela tinha uma palavra de encorajamento para você. As mulheres sabem o que é a dor que você... Imagine a dor de uma mulher saber que o seu marido tem outra família num bairro próximo do seu. E ela não desistiu. Não desista de pregar o Evangelho. Não desista de consolar pessoas. Não desista de fazer o que Deus quer que você faça. Seja qual for o tamanho da sua dor. E não sou eu que estou falando. Isso não é uma ideia do Sidney, é uma ideia do Paulo. Ofereça sempre o seu ombro amigo. Sempre você vai ter alguma coisa... Para repartir com alguém, eu tenho certeza que, qual, por maior que seja o seu momento de escassez, você vai ter algo para contribuir com a vida de uma pessoa. Não deixe de oferecer o seu ombro, não deixe que a luz de Jesus se apague na sua vida, não deixe que o sal, não deixe de ser sal aonde você está. Use todos os talentos, todas as possibilidades, toda a inteligência que Deus te deu. Para que você continue sinalizando o reino a despeito das suas dores. Amém? A terceira coisa que a gente aprende. Permaneça firme na corrida até chegar o fim. Permaneça firme. A coisa mais fácil que Paulo podia fazer naquele momento é dizer assim, olha, já plantei tantas igrejas. Já compartilhei o evangelho, já sofri, já abri mão de tudo que eu tinha. Paulo era um cara cabeça, catedrático, inteligente, olha, da alta cúpula. Vocês se lembram da história dele? Paulo a caminho, Saulo a caminho de Damasco. E ele fica cego, e naquele momento que ele se converte, ele se rende, e ele perde todo o status que ele tinha. Paulo podia ter chegado nesse momento e dizer assim: Olha, eu já perdi demais, tá bom, já dei minha contribuição para mim. Chega, tô pegando o meu navio, tô indo para casa e alguém que vai morrer no meu lugar. Eu não vou voltar para Jerusalém, eu não vou botar o meu pescoço, não quero mais saber, cansei da brincadeira. E ele diz assim: Eu vou voltar, porque eu sei que não vai ser fácil. Eu sei que eu vou continuar sendo perseguido. Mas tem uma coisa. Eu não me importo. Eu nem considero a minha vida de valor algum para mim mesmo. Se tão somente puder terminar a corrida. Completar o ministério que o Senhor Jesus me confiou. De testemunhar a graça de Deus. O que Paulo está nos ensinando nessa parte. Que o foco para que você abençoe. Para que a sua dor seja uma influência no mundo, o foco, o seu foco não pode ser a sua dor, mas a causa. Qual foi a causa do Mandela? Qual foi a causa do Otmani? E hoje a igreja da China é uma das maiores do mundo, apesar de não poder ter oficialmente o evangelho, o cristianismo. Qual foi o foco da Madre Teresa? Qual foi a, o foco de tantos outros que enfrentaram lutas e dificuldades? O foco foi a causa, a causa, não foi a pessoa. O foco é o evangelho, o foco é o reino, o foco é o bem da humanidade. Deus quer usar a sua vida para abençoar a humanidade, amém? E a sua dor, a sua dificuldade, aquela ferida que você ainda tem, carrega, ela pode ser o começo. O começo do amor chegando através de você. Faça da sua dor uma expressão de amor. Eu escrevi aqui, não se esqueça que a sua dor pode ser o caminho pelo qual muitas pessoas vão se chegar a Jesus. Quantas pessoas sofreram. Se Paulo não tivesse se disposto a pagar o preço, nós não estaríamos aqui. Se Paulo tivesse se encolhido, se ele não tivesse sido, a fiel, sido fiel à missão a qual foi chamado, nós não estaríamos aqui. O próprio Jesus, maior exemplo a é Jesus, eu coloquei um poema aí para vocês, você pode acompanhar no seu esboço, quem ama sangra. O amor precede muitas vezes, precede é precedido de dor, quem ama sangra. Ele olhou ao redor da montanha e vi, previu uma cena. Três corpos pendurados em três cruzes, braços estendidos, cabeças inclinadas para a frente. Eles gemiam por causa do vento. Homens fardados estavam sentados no chão perto dos três. Homens com roupas de religiosos se afastaram para o lado, arrogantes, convencidos. Mulheres envolvidas em sofrimento estão reunidas ao pé da montanha, rostos marcados pelas lágrimas. Todo o céu se levantou para lutar, toda a natureza se ergueu para o resgate, toda a eternidade posicionou-se para dar proteção. Mas o Criador não deu ordem alguma, isso deve ser feito, disse e retirou-se. O anjo disse outra vez, seria menos doloroso se o Criador o interrompeu brandamente, mas não seria amor. Jesus sentiu toda a dor e as últimas palavras, uma das sete últimas palavras de Jesus na cruz: Pai, se possível, passa de mim esse cálice. Mas Jesus, mas Deus não fez, não o tirou dali, porque Ele precisava estar lá. Jesus sofreu a morte, a morte de cruz, para que o amor chegasse até nós. Então não tenha Medo da sua dor. Mas ao contrário, enxergue nessa noite que a sua dor, as feridas, as, as, as dores que você carrega com você. Ou carregou com você, as marcas que você tem. O sofrimento que você passou está passando. Pode ser o começo de um grande movimento de Deus no mundo. Isso não significa que você não vai ficar cansado. Mas eu quero dizer para você que quando você estiver cansado, você vai receber apoio. Paulo recebeu apoio. Estava presente, o Espírito Santo estava presente, consolando. Ele recebeu suporte. E ele terminou a carreira. E ele terminou a corrida. E por isso nós estamos aqui. Não deixe de correr a corrida. Mesmo que você se sinta-se sinta uh, fraturado. Lembre-se que Deus está ao seu lado. Não desista. Complete a carreira. Termine a missão. Tem um vídeo que eu gostaria de terminar a minha palavra com ele. É um vídeo de Barcelona 92. Alguns, talvez alguns conheçam. Quando um corredor tinha uma meta e ele sofre uma uma lesão, mas vamos ver o que aconteceu com ele.